0: Wir sind heute positiv bewegt und gehen gemeinsam durch einige Themen, die uns in der Suchthilfe gerade bewegen. Und das ist einerseits Corona und die Entwicklung derzeit und andererseits die Cannabis-Legalisierung. Gerne könnt ihr uns aber erstmal fünf Sterne geben, dort wo ihr uns gerade hört, auf Spotify oder iTunes. Macht kurz Stopp, gebt uns fünf Sterne, das würde uns sehr freuen. Und jetzt geht's in die Folge. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und gelandet aus den USA wieder in Deutschland. Ist damit da mit, ist mit mit ist mit mir dabei, der Mark
1: Hasselbach. Hallo. Hello. Hallo. Jetzt habe ich mich
0: <lacht> schon Hallo. Ja, jetzt habe ich mich schon am Anfang verhaspelt. Das startet ja gut. Ja, Marc, ähm, in, in aller Frische starten wir in eine neue gemeinsame Folge und wir haben uns heute so ein bisschen äh, das, das Laberziel gesetzt, sage ich mal. <lacht> ähm, also wir wollen ähm, so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Folgen, weil ähm, ja im Moment einfach sehr viel Dynamik im gesamten Suchthilfe äh, geschehen ist, aber auch bei uns beiden ja jeder Menge los ist. Und ich würde einfach mal voll rein starten. Ähm, wie bist du denn jetzt angekommen? Wie ist es denn wieder, den den krassen äh, Unterschied zu haben zwischen USA und Deutschland? Noch gestern noch im Cannabis
1: <lacht> und jetzt in Deutschland. <lacht> gestern noch im Cannabis, aber wirklich. Ähm, ja, es ist äh, schwierig, krass. Also ja, schwierig. Also. Ach. Es ist so, also wir haben, wir als Familie haben schon irgendwie so diese sieben Wochen Auszeit und die Wärme genossen so. Und mhm. das ist natürlich jetzt erstmal so die äußere Geschichte. Aber auch, also hauptsächlich Corona merken wir, ähm, das ist, mehr muss beide, also gefühlt wirklich, als wären wir echt auf einem anderen Planeten. Das ist total krass. Also so, wir hatten beide ein ganz komisches Gefühl. Ähm, jetzt gar mhm. nicht, wir haben einfach gesagt, jetzt mal, wir sind echt, wir waren beide neugierig, wie es ist, wenn wir wieder zurückkommen, haben wir uns verändert und so weiter. Und das ist ähm, auch, in, jetzt auch in Gesprächen mit Nachbarn, Freunden und so weiter. Ähm, wir, wir merken das so, dass, dass die uns teilweise gar nicht verstehen. Also, so dass okay. in der USA war einfach keine, ist keine Maskenpflicht. Und es ist mhm. also diese ganze Pflichtnummer und auch diese Art der Testerei, diesen. Irrsinn, sage ich jetzt einfach mal, den haben die halt nicht. Also die haben mhm. Heimtestungen und es gibt auch Teststationen. Ähm, es ist echt anders strukturiert und aber auch, was wir mhm. halt gemerkt haben, der Umgang der Bevölkerung oder mit denen, mit denen wir halt so zusammen waren, ähm, der war optimistischer, positiver, nach vorne gerichteter. Mhm. Und hier kam sofort auch oh, wieder am Zoll, gleich wieder irgendwie, äh, das, und es war so dieses typisch, was wir jedes Mal wahrnehmen, egal aus welchem Land wir zurückkommen, die in Deutschland ist irgendwie immer eine komische Stimmung. Also so dieses, mhm. Ja und ich hab, wir haben für uns beide festgestellt ich habe das ja schon von vor vielen Jahren festgestellt ich brauche echt immer Auszeiten von Deutschland mm. aber ich liebe auch Deutschland also ich genieße es hier auch auch wenn es gerade kalt ist so ähm, und wir haben uns jetzt gesagt so also wir wir äh, entleeren oder entmüllen gerade so ein bisschen unsere unsere Wohnung gerade zu die letzten mhm. Tage kommen da wieder an weil das haben wir Immer wieder gemerkt, aufs so Reisen, dass wir einfach nichts an Materiellen oder wenig an Materiellen mhm. brauchen. Und da haben wir jetzt so wir sind angekommen, ich hänge immer noch im Jetlag. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, okay. je länger geht er. <lacht> das ist echt krass, so echt. Also wir ähm, also hängen echt nur ein bisschen neben der Spur. Aber ansonsten, also ich bin froh, wieder daheim zu sein. Ähm, besonders ähm, bin ich froh wegen der Arbeit, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also die jetzt die sieben Wochen mit sechs Stunden Zeitunterschied zu arbeiten. Ich habe das echt auch körperlich gemerkt. Also so, dass jetzt nicht, ich bin nicht flexibel, aber halt ab, also zweimal in der Woche nachts um zwei aufstehen äh, mhm. für, ich sage jetzt mal unterm Strich, unmotivierte Studierende.
2: Mhm. Ähm,
1: das war zum Schluss, war es echt schwer. Also mhm. da auch nicht irgendwie patzig zu werden oder irgendwie zu sagen, hey, jetzt bin ich doch irgendwie aufgestanden und jetzt müsst ihr motiviert mhm. sein. Um, auch die Zusammenarbeit mit, also jetzt auch mit der Ludwigsmühle, alles so irgendwie man, währenddessen haben wir irgendwie bei der Ludwigsmühle ganz schön was gestartet und ich hatte mhm. echt Schiss. Ich muss es ehrlich sagen, ich hatte echt Schiss, dass das alles auch klappt und und mhm. die, die also mein Team in Deutschland und, oder in Europa äh, du und ich da, also da hatte ich echt Panik
0: teilweise. The international Worker, the International ja, ja, Mark. The international
1: Mark, ja. Ja, aber ähm, und besonders also auch das, das ich merke, dass dieses Cannabis-Thema mich in, in den USA, ich weiß gar nicht, worum es mich überhaupt so interessiert hat. Ähm, mhm. Es war halt irgendwie in unserer Straße so präsent, hatte ich so das Gefühl. Also da war auch diese Medical Marathon. Das war dann
0: die Cannabisstraße. Scheinbar. Die
1: Kifferstraße.
0: die Kifferstraße. Die Kifferstraße, genau. Nee.
1: Ähm, nee, aber da waren halt überall diese CBD-Shops und so weiter. Und ähm, ich habe mir dieses Mal echt viel so Infomaterial da irgendwie besorgt. Und ja, abgemerkt. gemerkt, okay, die Amis gehen halt mit egal welchem Thema anders um, wie, wie wir Deutschen. Ähm, und das Tolle finde ich immer, oder fände ich immer wieder, dass wir nicht die Unterschiede sehen oder was machen die schlecht oder sowas, sondern dass wir wirklich voneinander lernen. Und mhm. die, also ich finde halt diese ganze Panik, wo ich jetzt gerade hier in, de, in, in Deutschland bei der Digitalisierung, äh, bei, bei der Legalisierung immer wieder so höre und, mhm. und oh, Achtung, Achtung, Achtung. Da habe ich drüben so manchmal das Gefühl, da wird halt erst mal versucht und erst mal geguckt. Da gibt es ja auch Regeln. Also ist ja nicht so, dass es ein rechtsfreies Land wäre. Ähm, aber es ist erstmal mal so ein bisschen positiver nach nach vorn mhm. gerichtet und das bei allem. Und ja, also das macht's mir immer wieder bewusst, also auch wie, wie schwer teilweise ihre Themen sind. Ähm, aber auch andersrum habe ich gemerkt, dass dort drüben, wiederum, so im sozialen Bereich, diese Digitalisierungsthemen,
2: mhm.
1: da hat da wirklich keiner einen blassen Schimmer, von was ich da rede. Also da ist Ach, okay. also da ist auch das Thema, das weiß ich auch, Thema Medienkompetenz. Ähm, Medienbildung auch in Schule ist in Amerika wirklich ultra geschrieben. Da ist und das sieht man nachher auch, also gerade wenn man sich zum, von, ich habe mir eine, eine Webseite von einer Suchteinrichtung, die war eben auch in, 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 mhm. in der Stadt, eine Riesensuchteinrichtung mit, also ich habe gelesen, so, was ich rausgekriegt habe, hatten die fast tausend Mitarbeiter, mhm. äh, mehrere Standorte natürlich ähm, und die war die einzigen, die eine wirklich schöne Webseite hatten, die anderen hatten mhm. teilweise gar keine, die hatten nur einen Google-Eintrag. Und das war für mich mal so in, also auch interessant, ähm, dann auch mal zu fragen. Also ich habe teilweise auch so ein bisschen gefragt, warum habt ihr das alles nicht? Und wir haben gesagt, na, die Leute wollen zum Beispiel in, in den Staaten, sieht man so seit einigen Jahren, dass sie immer weniger Apps nutzen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel diese Termingeschichte, da habe ich zum Beispiel eine beim, beim Friseur mal gefragt, warum haben sie eigentlich keine so eine Termin-App und so weiter. Da sagt so, ja, das hatten sie mal, aber die Mo Leute wollen keine Apps mehr. Das ist schon der, der nächste Schritt irgendwie. Und das ist für mich schon interessant, dann jetzt auch wieder so hierher zu kommen und hier wird noch viel mit App hier, App da, also im sozialen Bereich, also was ich so in den letzten Jahren so mitgekriegt ja, ja. habe. So. Und das Interessante fand ich so jetzt gerade irgendwie, also das Letzte war eben eine Friseurin, die ich da eben gefragt habe und die hat gesagt, na, nee, also sie will das auch nicht und ähm, die Leute machen über, ähm, über, über die Webseite von mhm da geht alles und da braucht man keine App und das wollen, und das finde ich das macht ja auch Sinn, genau finde ich auch bei Terminsachen ja bei Terminensachen ja und so diese Sachen nehme ich alle alle, merke ich so, nehme ich wirklich alle wieder mit, so ähm, jetzt nicht nur irgendwie das schöne Wetter, kann man ja, mit, kann man ja nicht mitnehmen, aber halt hm. auch so ähm, also ich weiß auch, dass die USA jetzt nicht irgendwie das tolle Land sind, also Essen finde ich abartig schrecklich da drüben, also das mhm. ist die haben einfach keine Essenskultur also wir waren irgendwann in so einem Barbecue-Laden, wo, wo alle irgendwie voll, ja, da also gibt es das beste Barbecue und bla, bla, bla. Und dann wirf, wirft die, 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 die Bedienung, wirft einen Alu-Teller mit dem Essen drauf. Also ich habe echt nur einen Alu-Teller gekriegt. Und ich dachte, Alter, und das hat sie nicht mal hingestellt. Echt bloß so Flop. Und ich <lacht> denke, Alter, so richtig friss. Und <lacht> Krass, <lacht> ja, ja. Ja, also Oh, unsere Tochter merkte, alle hat es gemerkt, sie, der hat zum Schluss wirklich gar nichts mehr geschmeckt, außer bloß noch Wassermelone. <lacht>
0: <lacht> ist gesund. Ja.
1: Ist ja. ja, und
0: also daher viele, Eindrücke, viele to Eindrücke. Total
1: viele Eindrücke, ja. Jetzt nochmal auch,
0: äh, also das war jetzt auch ganz viel, ich wollte schon an verschiedenen Stellen jetzt einhaken. Jetzt, wo, wo starten wir denn jetzt? Also Corona haben wir jetzt ja gar nicht so stark jetzt in unserem Podcast behandelt. Das ist ja immer noch mal bei dir äh, angeklungen. Ähm, und äh, ja, irgendwie habe ich auch, glaube ich, jetzt länger auch nichts dazu gesagt, was bei uns jetzt im Therapieverbund da so los ist, aber bei mir, mhm. ich habe ich, hab, ich bin irgendwie, also es ist ja schon seit letztem Jahr so, im Sozialbereich oder jetzt auch im Klinikbereich gerade, ähm, muss man sich, äh, ja, wenn man Ungeimpftes täglich testen, wenn man denn ins Büro geht, also da gibt so es ein, also so eine einrichtungsbezogene Testpflicht, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Und für die Geimpften allerdings, das war dann im letzten Herbst schon äh, so ein bisschen unklar, ähm, ob die sich auch testen müssen. Also das war die, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Verordnung oder in welchem Gesetz, ich glaube, das war auch im Infektionsschutzgesetz. Aber mhm. ich habe tatsächlich den Überblick verloren, wie, glaube ich, viele. Also wo, was, wo niedergeschrieben wird und wurde, und wie sich jetzt auch wieder Testverordnung oder nicht, also generell Corona-Verordnung auch im Land, also das Land macht ja nochmal eine Riesen-Corona-Verordnung, ja, und ändert die andauernd, ich glaube ich, mittlerweile über 30, die die 30. noch irgendwas. Also, und es ist jedes Mal eine Riesenaufgabe, dieses, dieses Werk, dieses, dieses, ja, also Werk, anders kann man es gar nicht so sagen, hermeneutisch durchzugehen, du kriegst ja auch keine Änderungsverweise, oder ich, oder ich habe diese, ähm, oder ich habe das noch nicht gefunden irgendwo, dass das irgendwo steht, dass es das irgendwie wegen so im Änderungsmodus, dass ich erkennen kann, was hat sich denn jetzt verändert, mhm. äh, verändert sich in den Paragrafen, die für mich jetzt irgendwie zwangsläufig sind, was, weil da, da, da sind ja einzelne Wörter oder Nebensätze dann erweitert oder weggestrichen oder nicht und Dadurch, dass man etwas nicht erwähnt, ist es dann so, muss man das jetzt nicht mehr beachten oder da, man muss es besonders beachten, weil ein Nebensatz fehlt, ne, der die Ausnahme, also es ist Irrsinn. Mhm. Es ist wirklich Irrsinn, es blickt auch niemand mehr durch und ich merke bei mir, setzt auch so ein bisschen so eine gewisse Fahrlässigkeit ein, also mhm. so, ne, also da bin ich noch nicht, ne, aber ich merke dann so, es sitzt eigentlich dann ständig einer bei mir auf der Schulter und sagt, komm, ja. Ist doch eh egal. Nächste Woche kommt doch die nächste Verordnung <lacht> und es hat jetzt zwei Jahre gut gegangen und es wird jetzt auch weiterhin gut gehen. Also ich bin halt so wirklich, so, so wirklich, was das angeht, mega müde geworden. Ja. Und mir geht Corona auch um den Zeiger. Wobei ähm, jetzt dadurch, dass jetzt diese Ukraine-Krise irgendwie äh, gekommen ist. Habe ich jetzt auch in anderen Podcast schon gehört, die dann gesagt haben, mein Gott, wie schön war das, als wir doch diese ganzen Corona-Runden hatten. Ja, und jetzt keinen Krieg. Kein ja? Krieg, ja. Äh, äh, ja, also ich merke, es ist. Also, das Thema wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, es wird an anderen Stellen noch weiter vertieft. Also, ähm, ich merke einfach jetzt, also Corona, jetzt Corona bezogen, würde ich dir da wirklich zustimmen. Also dieses. Ja, es, es macht einen Mürbe, mhm. aber es lebt natürlich auch vom Umfeld, würde ich sagen. Also Auf wenn man ein Fall. Umfeld hat, das habe ich zum Glück, also, dass da irgendwie, wo es wo, keine Konflikte gibt, wo ja. keiner jetzt irgendwie jetzt sich ausschert, nicht impfen lässt, ne, oder ja. sagt, oh, ich weiß nicht, oder wo es auch, ähm, jetzt mittlerweile dazwischen gab es dann schon, also, ich weiß noch, das erste Weihnachten, da das war ein bisschen schwierig, ne, gab noch keine Tests und so, und mhm. wie macht man das, und dann hat man ja schon so drüber diskutiert, Ja, ja nehmen wir es jetzt so ernst, ich glaube, das hatten wir auch mal mhm. besprochen, sogar, ja. ähm, und jetzt mittlerweile, muss ich finde, hat sich das alles beruhigt. Das hat mhm. sich irgendwie alles so in einer Schiene und das finde ich auch sehr entspannt. Ja. So. Ich teste mich immer und ich bin super. Ich hatte letztens Erkältung. Ich hatte es richtig krass erwischt mal übers Wochenende. Mhm. als Als guter... Arbeitnehmer, werde ich ja am Wochenende krank und gehe dann noch leicht krank montags wieder arbeiten, aber denkt, ach komm, geht ja jetzt auch so langsam, mach ein bisschen langsamer, so mhm. vergiss es, ja, aber immer schön am Wochenende im Bett gelegen und dann arbeiten gegangen, ja, aber auch kein Corona zum Glück, ja. also, sondern, ähm, ja, ähm,
1: halt auch normale Erkältung, was es halt auch noch gibt. Also, übrigens, so. ähm, wir mussten uns bei der Rück beim Rückflug, wollte weder jemand, also, wir brauchten keinen Test, und ähm, niemand wollte unseren Impf nichts, also niemand mhm. wollte irgendwas sehen, also in keinem Zwischenstopp vorab gar nichts. Also von ich komisch,
0: weil ich, sind die Risikoländer sind letzte Woche Freitag oder so gestrichen worden oder Donnerstag oder so. Er, also ja, also die USA
1: war kein Risikoland mehr. Ah, okay. Und das fand ich schon, also. So gar nichts. Das war übrigens auch nochmal. Wir sind davor echt kurz kirre geworden, weil die Amis natürlich eine ganz andere, wie ich ja gesagt habe, Testgeschichte haben. Mhm. Das heißt, wir sind dann erstmal panisch geworden. Okay, wir brauchen ja jetzt einen Test zum Zurückfliegen. Und dann stand, die Amis machen nur PCR-Tests. Mhm. Und dann haben wir ja für, also. Zwei Erwachsene plus ein, ein Kind, wo testpflichtig wäre quasi, hätte mir dann 900 Steine ausgegeben.
0: Alter Vater. Aha.
1: Und dann gab es aber von Lufthansa, das fand ich total geil, konntest du dir, ich hatte, ich glaube 50, 50 Selbsttests hatte ich dabei. Also habe ich mir mhm. hier noch gekauft, habe die mitgenommen und bei der Lufthansa konnte man unter Videoanleitung einen Selbsttest machen. Also Handy, zack, und dann konntest du selber in der Nase aus, rumpopeln, das einfüllen, unter Auf, also unter Aufsicht, mhm. und das hat gezählt für, glaube ich, 2,40 Euro 40 oder sowas. Boah, ey, Glück. Ja, aber wir haben nichts gebraucht, aber das fand mir auch wieder so irgendwie total spannend, irgendwie, ähm, eigentlich braucht man nichts.
2: ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also jetzt jetzt geht ja auch vieles auf, also bei, bei uns steht jetzt an, ähm, jetzt zwei Workshops, internationale Workshops jetzt im März, mhm. äh, einmal in, in Wien ähm, mit dem internationalen Projekt Interleaf, wo es um ähm, äh, drogengebrauchende Frauen mit äh, Gender-Based-Violence-Erfahrung mhm. geht, mhm. Ähm, also äh, geschlechtsbezogene Gewalt mit geschlechtsbezogener Gewalterfahrung. Und ähm, dann anschließend, Ende des Monats, ja, äh, der Abschluss jetzt von äh, Handlet zu neuen psychoaktiven Substanzen in Venedig. Und äh, ja, und ich bin richtig froh, dass, dass das jetzt geht und dass man da jetzt reisen kann und fahren jetzt beides mit dem Zug, mhm. ne, weil, ähm, ja... Ich fände das jetzt mega interessant, mal spannend, so längere Strecken mit dem Zug ja, cool. durch Europa ja. zu fahren. Und vor allem, ähm, ich meine, also die Bahn ist ultra günstig geworden. Also ist, ich hatte jetzt, jetzt länger schon keine Bahntickets mehr geholt. Mhm. Ja, aus diesen Gründen Corona und so weiter. sind früher ja extrem viel mit Bahn unterwegs gewesen, irgendwie fast jede Woche mhm. irgendwo anders irgendwie in Deutschland. Und ähm, ist jetzt alles durch Videokonferenzen ersetzt. Ja. Ähm und es äh, ja, ist ultra günstig, also mit bezahlt irgendwie ein Fuffi für nach Venedig zu fahren. Ach krass. Also, oh gut, ich werde jetzt nicht, also wir, wir haben jetzt keine Bahnwerbung. hier. Nee, so, aber, aber
1: es ist günstig. Aber
0: das, das hat mich mega überrascht. Also und ähm, gegenüber, ne, jetzt ist was ja auch äh, passiert äh, ist, diese letzte Woche der IPCC Bericht, ne? Also Klimawandel, der geht ja auch nicht weg, ja. <lacht> Und ähm, das fand ich jetzt nochmal wichtig, da einfach ähm, auch das, das immer viel stärker irgendwie auch in Unternehmensentscheidungen irgendwie mit einzubringen. Und es beginnt da. Na ja, wie reisen wir an? Mhm. Ne? Also wie welches Verkehrsmittel können wir wählen, um möglichst wenig CO2-Ausstoß zu haben? Und und und. Mhm. Man kann jetzt, das haben wir jetzt dann auch gesehen bei der Lufthansa wohl auch seinen Flug äh, schon gleich kompensieren lassen. Nur das ist also echt feigenblatt. Also okay. Weiß ich auch nicht. So, aber jetzt sind wir hier wieder abgewichen. Also, ja, also ich glaube, es geht, Corona öffnet sich zum Glück. Mhm. Ne? Ähm, wie ich jetzt so gehört habe, Rosten hört auch seinen Podcast irgendwie auf.
1: Oder oh, Ja, dann ist, ja das, das ist das offizielle Ende. Das dann. ist offiziell
0: die <lacht> Pandemie vorbei. <lacht> Der Podcast ist vorbei. Nee, also ich glaube, es gibt noch mal so zwei Abschluss, es gibt noch mal so eine Jubiläumsfolge danach. so. Mit Lothar Wiener. So, so ein Abschluss, so Abschluss, Corona hat es jetzt was gebracht, also Frage. Oder was, was hat der Mehrwert. Ja. Okay. Naja, nee, also ich bin jetzt super froh, wobei jetzt der März steht jetzt im Gesundheitsbereich noch mal. Eine, eine harte Nuss an, nämlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht, äh, die kommt ja und da ging es jetzt schon die ersten zwei Monate hin und her und da habe ich auch genau das wiederbekommen mit äh, ewig große Dokumente mit, boah, was ist ich, wie viel Wörtern und Absätzen und 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 ähm, zu Empfehlungen und Fragen rund um Arbeitsrecht und das ist ja echt das Problem. Also letzte Woche hat gab es auch so eine eine paritätische äh, Videokonferenz zu der Frage, äh, wie stehen wir denn aus dem gemeinnützigen oder jetzt auch im paritätischen Sektor äh, aus, aus der, ähm, von der Organisationsseite äh, zu der generellen Impfpflicht ja, mhm. und da war eigentlich so, ohne dass ich ja irgendwie vorweggreifen will, aber das, was ich nur mitbekommen habe, so von denjenigen, die jetzt da waren, ist jetzt nicht die offizielle paritätische äh, Haltung, kann ich auch gar nicht sagen, aber was ich nur aus dieser Konferenz irgendwie mitgenommen habe war es, dass viele gesagt haben, es ist einfacher so eine generelle Impfpflicht zu haben als jetzt diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja tatsächlich gerade im Pflegebereich halt größere Probleme verursacht irgendwo. Finde ich Finde ich irgendwo schwierig, also ne so diese organisationsbezogenen Gründe jetzt irgendwie da reinzugeben, weil mhm. ich bin schon ein großer Befürworter, jetzt auch dieser Impfpflicht und ich finde es auch gut, dass im Gesundheitsbereich diese diese Pflicht kommt, also äh, unterstützt das maßgeblich, finde es ein bisschen schwierig, dass halt da jetzt aus vielen Ecken so aus, aus der gemeinnützigen Sektor diskutiert wird, na ja dann fehlt mir das Personal, weil das Personal nicht impfen sich impfen lässt und dann dann, dann habe ich da Pflegenotstand etc., habe ich sowieso schon so wenig Personal. Ich weiß und das ist natürlich, also ich finde einfach, da vermischen sich zwei schwierige Diskussionen mhm. ähm, und die gehören einfach nicht zusammen. Und ich glaube, das ist dann wiederum das Problem, bei dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die bei vielen aufschlägt. Ja. Und das merke ich ja bei mir dann auch. Also, ich gehe bei mir jetzt auch schon durch. Also, bei auch im Therapieverbund sind nicht alle MitarbeiterInnen geimpft. Mhm. Ähm, es werden schrittweise haben jetzt noch einige nachgezogen. Das ist schön zu sehen. Also, und äh, äh, aber einige haben auch gesagt, nö, mhm. nö, machen sie nicht. Also relativ deutlich. Die haben dann jetzt Corona gekriegt. Mhm. Äh, zum Glück weiß ich weitgehend ohne ähm, ohne schweren Verlauf oder ohne sch schlimmen Verlauf oder so ne mhm. und ähm, die sind jetzt erstmal safe weil sie erstmal genesen sind aber dann ist die Frage irgendwie drei Monate später
1: ah das wollte ich gerade fragen das habe ich das habe ich auch irgendwie alles nicht mehr was ist dann also dann nach drei Monaten müssen die genau also du also ab
0: 16. März müssen Mitarbeitende egal in welchem Bereich sie arbeiten, ne? das ist also selbst Küche oder das ist egal, also und auch selbst ähm, Handwerker*innen, die länger in deiner Einrichtung arbeiten, also selbst externe Dienstleister, Oi, okay. die müssen einen äh, Impfnachweis oder einen Immunitätsnachweis liefern. Mhm. Äh, für die Zeit, wo sie dann da arbeiten. Für Mitarbeitende natürlich dann klar, lang, langfristig. Mhm. Auch in der Verwaltung? Ähm, ab ja, mhm. ja, also das ist relativ klar, dass das ähm, in aller Breite irgendwie umfasst. Mhm. Also auch da gab es natürlich rechtliche Diskussionen, wer ja. gehört dazu, gehört dazu und, mhm. und 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 und. Das wird sich dann wahrscheinlich vor Gerichte noch nochmal zeigen, als ob das alles so Bestand hat, weil ich gehe davon aus, da wird es dann ab 16. März, wenn die Arbeitsgerichte überlaufen <lacht> ja, wird. Und nee, bei, ab 16. noch nicht. Das ist ja genau dieser Punkt, dass es erstmal, ähm, also erstmal ist so, Du bist als Mitarbeiterin, äh, aufgefordert, bis zum 15. März eigentlich, ab 16. gilt es, ja, bis dahin einen Immunitätsnachweis zu liefern. Also entweder geimpft, genesen oder ein Attest des Arzt, äh, eines Arztes, einer Ärztin, ähm, die das äh, aufgrund von Kontraindikationen ich nicht geimpft werden kann. Yeah. Da muss aber auch klar sein, welche Kontraindikationen das sind und so. Und es muss es muss hinreichend, also es ist auch schon wieder, es muss hinreichend genau formuliert sein, dass das Gesundheitsamt einschätzen kann, dass das stimmt oder nicht, weil was passiert wahrscheinlich mit diesen ganzen Attesten? Die werden ans Gesundheitsamt geschickt und dort mhm. überprüft, weil welcher Arbeitgeber, außer er ist selber eine Klinik mit einem Arzt, einer Ärztin oder sonst was, kann die dann selbst überprüfen, aber das müssen ja auch wieder Ärztinnen sein, die Klar. speziell damit sich auseinandersetzen, also mit öffentlicher Gesundheitsversorgung oder sonst was oder Immunität, ich habe keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, also das muss geliefert werden, ähm, wenn das nicht geliefert, also bis jetzt hast du ja keine Verpflichtung, ne? also du kannst, wenn du das nicht lieferst, ähm, giltst du quasi als ungeimpft so mhm. beim Arbeitgeber, egal was du hast, also so, mhm. du bist nicht verpflichtet, es abzugeben, aber du gibst dann halt quasi als ungeimpft mhm. und dann hast du eine gewisse Testpflicht, ne, du musst dich mhm. irgendwie täglich testen und Aufsicht oder musst halt ein externes Testzertifikat oder sonst was irgendwie liefern, mhm. um zu kommen, so, und das wird dann auch alles protokolliert und auch abgelegt und wie es in Deutschland so üblich ist, ja, mhm. so, es war sogar am Anfang mal so, dass man dann alle zwei Wochen oder das Ganze ans Gesundheitsamt schicken sollte. Also Zahlen ans Gesundheitsamt. Das hat man dann schnell in einem Gesetz, eine kurze, kurze Gesetzänderung, hat man das dann äh, verändert, so dass das nicht der Fall ist, nur auf Aufforderung. Okay. Ähm, ja. Und ähm, ja, und wenn man das jetzt da nicht geliefert hat bis zum 16. März, also so ein Immunitätsnachweis oder sowas oder ein Attest oder, ne? Ähm, dann ähm, wird man gemeldet durch den Arbeitgeber ans Gesundheitsamt mhm. und das Gesundheitsamt entscheidet, wie es dann handelt. Und in Rheinland-Pfalz ist es so, jedenfalls das, was ich aus dem Ministerium gehört habe, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ähm, läuft das in Rheinland-Pfalz, also jedes Land macht das anders, das mhm. muss man erst mal nochmal sagen. In Rheinland-Pfalz haben sie wieder ein Portal eröffnet, ein Internetportal, <lacht> also ein Meldeportal. Und da denke ich mal, oh nein, warum? Weil weil das mit dem Impfen so gut geklappt hat über das Portal oder mhm. was. Das hat nämlich gar nicht funktioniert. Jedenfalls noch meine Erfahrung. Aber es kann jetzt am Ende jetzt richtig gut klappen. Aber am Anfang war das absoluter Horror. Ähm, aber nicht, ich glaube nicht das Portal, sondern einfach die Organisation dahinter. Das war das ja. Problem. So, und naja, und jetzt haben sie nochmal ein Portal, so, so, so ein Meldeportal, da trägt man dann alles ein, also alle Mitarbeitende ein und die werden dann automatisch irgendwie ans Gesundheitsamt weitergeleitet und die greifen dann auf diese Daten zu mhm. und dann wird man, soweit ich das verstanden habe, vom Gesundheitsamt eingeladen und gesagt, ich muss das jetzt im Gesundheitsamt vorlegen, diesen Immunitätsnachweis und ähm, wenn ich das nicht mache, dann ist das Bußgeld bewährt. Also, das heißt, dann entsteht ein Bußgeldverfahren und das kann dann am Ende zu einem sogenannten Betretungs- oder Tätigkeitsverbot führen. Heftig. Okay. Ja, und das ist dann wiederum arbeitsrechtlich relevant, weil, wenn ich natürlich Mitarbeitende habe, die nicht die Einrichtung betreten dürfen, wo sie arbeiten sollen. Ja. Ähm, und selbst wenn die im Homeoffice arbeiten, müssen die irgendwann mal in die Einrichtung. Ja, es kann ja nicht eine, eine Mitarbeiter und Mitarbeiter haben, der nicht in die Einrichtung darf. So.
1: Aber das ist ja Arbeit, das ist, stimmt, das ist arbeitsrechtlich wird das schon echt eine heiße Nummer werden. Genau. Und was da
0: passiert ist, ist und das habe ich auch in der paritätischen Runde gesagt, weswegen auch, glaube ich, die meisten da dann auch, also habe ich so eine, ein zustimmendes Nicken oder sowas gesehen, ähm, was hier gemacht wird, ist dieser Konflikt, der ja gesellschaftlich da ist. Also zwischen Geimpft, nicht geimpft und will ich oder muss ich oder kann ich, ja, und alles das, was jetzt auch politisch brodelt rund um ähm, die ähm, Impfpflicht, die verschiedenen Entwürfe, ne, auch, auch die, die Bundesregierung ist ja sich nicht einig, ne, da ist ja diese konservativ-liberalen Teile der FDP, die da äh, dagegen irgendwie wettern, ähm, die... Ja, und diesen diesen Konflikt, der wird jetzt in einem Testballon, wenn ich jetzt böse sage, ne, in einem Testballon auf äh, die, gemein nicht nur gemeinnützige, auf den Gesundheitsbereich und damit auch auf viele, viele gemeinnützige Träger einfach übertragen, mhm. die ja sowieso schon, also ne, die sowieso schon nicht das Geld so dicke haben. Mhm. Und dort wird der dann irgendwann verschoben vom in das Arbeitsrecht. Also, mhm. dann wird der Konflikt dort im Arbeitsrecht gelöst. Mhm. Aus meiner Sicht gehört er da überhaupt gar nicht hin. Nee. Und das wurde aber in Corona schon ganz viel gemacht. Und jemand vom Paritätischen hat auf meine, meinen Hinweis da gesagt, man müsste da politisch das einfach sagen, das geht so nicht. Also, ihr könnt nicht gerade, gerade im gemeinnützigen Sektor so eine, so eine gesellschaftlichen Konflikt und so eine Frage, die so auch so ethisch bewährt ist, mhm. einfach abwälzen auf das Arbeitsrecht im, großen Teilen des gemeinnützigen Sektors. Es funktioniert einfach nicht. Wieso mache ich das? Und da hat der dann gesagt, ja, man sieht auch, wie in dieser Corona-Pandemie einfach auch der Politik ihre Handlungsfähigkeit fehlt, also die ihre ihre Instrumente fehlen. Okay. Ja, also wie, wie, wie sie einfach nicht wissen, ne? also zum Beispiel auch gesagt haben, ähm, an einer bestimmten Stelle jetzt gerade auch das mit der was war das, was, was war dann für Beispiel? Ähm, das war irgendein Beispiel, was die Gesundheitsämter machen. Ich glaube, genau, diese Registratur, also äh, die, diese allgemeine Impfpflicht, wurde ja zuerst gesagt, die Gesundheit, äh, nee, die, die, die Krankenkassen sollen das machen. Die sollen so ein Register führen und ne, und sobald irgendwie das nicht registriert ist, jemand dort, äh, dann sollen die den anschreiben oder anschwärzen oder was auch immer. Und die Krankenkassen gesagt, nee, machen wir nicht. Mhm. So. Und und so geht das ja, gefühlt Politik, mhm. die ganze Zeit in der Pandemie. Die ja, sagen, ja. wir wollen das machen und wer soll das machen? Ja, gut der Bundestag kann jetzt nicht irgendwie vor Ort kommen und die Listen führen, sondern ja. das muss ja irgendjemand tun. Mhm. So, und fast jede Instanz, die dann dort irgendwie in in, äh, in Schlage nehmen, äh, also die, die angesprochen wird und der die Aufgabe übertragen wird, sagt dann, nee, geht nicht. Mhm. Und da siehst du halt auch schon dieses, ja, einfach unvermögende ja. Staates an der Stelle. Mhm. Also das sage ich jetzt nicht als Kritik am Staat, also dass der jetzt... Ne, also es ist viel Quatsch passiert, muss man wirklich sagen, und das ist noch nicht ausgedrückt während dieser ganzen Pandemie. Mhm. Aber das sind einfach Instrumente, die denn, da, da kommt der Staat an seine Grenzen und das mhm. sieht man genau hier. Und dann entsteht solch, so ein Quatsch. Also ja, also dass das, das ich jetzt mir überlegen muss, welche Mitarbeitenden sind jetzt ungeimpft, mhm. ähm, was ich nicht gut finde, was ich immer wieder jetzt ich habe ja auch so ein paar Videobotschaften für für Mitarbeitenden gemacht mhm. oder auch auch Newsletter also Newsletter und jetzt habe die haben wir jetzt persönlich angeschrieben auch noch die wir jetzt die keinen Status vorgewiesen haben und ja und ähm, aber ich weiß jetzt am Ende nicht, also ich kann ja nicht hingehen und denen die Spritze in den Arm drücken, sondern die sind halt selber verantwortlich dafür, mhm. was sie irgendwie tun.
2: Ja klar.
0: Und ich habe schon Aussagen gehört, ähm, jetzt nicht direkt von den Mitarbeitenden, sondern generell im Gesundheitsbereich auch so. Ja, wenn ich hier geimpft werden muss und dann kündige ich halt, dann gehe ich halt woanders hin oder ich lasse mich rausschmeißen. Klar. Wo ich mir denke, so wie krass muss ich denn drauf sein, ähm, dass ich wirklich meine meine wirtschaftliche Existenz auf Spielsätze, anstatt eine Impfung zu machen, die Milliarden Menschen bekommen haben.
1: Nein, aber be also ich, ich, also ich glaube halt, dass also ja, verstehe ich, aber gleichzeitig verstehe ich natürlich auch die ich verstehe die Menschen. Also mhm. ähm, weil ich denke halt, dass es eben eine ganz intim persönliche Entscheidung ist. Und ich sehe nicht, dass die Leute sich, also wenn ich jetzt sage, okay, ich will mich nicht impfen lassen, ähm, hat die Person natürlich Zeit, sich sich äh, eine Alternative auszusuchen, zu gucken, okay, also wenn das, auch wenn der Bereich, sag ich mal, und das lese ich, also das habe ich halt gerade in den Foren ganz oft gelesen, also soziale Arbeit und so weiter, dann mhm. sagen, und das kriege ich natürlich auch mit, also eben gerade in den USA habe ich das mitgekriegt, äh, dass die Jobs, die während der Corona-Zeit weggefallen sind jetzt nicht mehr besetzt werden können. Warum? Weil sich die Leute Alternativen gesucht haben und das wird hier auch passieren. Und dann wird mhm. es dieser dieser Pflegenotstand, dieser Fachkräftemangel wird noch krasser sein. Und die Leute werden alternativ, also ich kriege das ganz ehrlich, da bin ich mal, was ich in den letzten drei Monaten Anfragen kriege, ob es bei mir Jobs gibt. Mhm. Ich habe nur nirgendwo irgendwie gesagt überhaupt irgendwie, ich bräuchte Hilfe oder irgendwas und mhm. ich suche irgendwas. Die Leute sehen, was tut der Mark. Ah, digital. Mhm. Ah, da muss ich mich nicht impfen. Ganz einfach. Also pff, mhm. bei mir mu muss ich kein Mensch impfen. Ähm, <lacht> ja, also, äh, oder ich muss auch keine Maske tragen, wenn ich hier einfach allein im Raum sitze. Ähm, und das spricht die Leute an. Und das sind im Wesentlichen die E-Mails, die ich kriege und was ich mhm. jetzt auch während in den USA, die Leute sind echt penetrant. Also in mhm. Anführungsstrichen penetrant. Also die rufen mich auch einfach an oder. Einfach zack, hier. Ähm, ich habe hier eine Videokonferenz oder irgendeiner hat meine WhatsApp-Nummer rausgekriegt. und habe gedacht, alter Falter, also über WhatsApp mhm. schreibe ich eigentlich nur mit meiner Mutter. Ähm, zack, hatte ich auf einmal ein Videogespräch über WhatsApp, ungefragt. Und alle, mhm. hey, gibt es bei, gibt's bei dir Jobs und bla bla bla. Und ich glaube, dass das noch mehr kommt. Also mhm. jetzt erst war ein Artikel von mir im, 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 in der DBSH-Zeitschrift, äh, und die Leute lesen jetzt nicht, ah, cool, Darknet oder sonst was ich da irgendwie so tue, ähm, ja. sondern die, viele lesen raus, hey, cool, der arbeitet oft und un, un zeitunabhängig oder so irgendwas und ist irgendwie so ein digitaler Nomade. Ähm, und das werden die Alternativen, glaub mir. Mhm. Das wird, also die Leute, die gehen und sagen, hey, brauche ich nicht haben. Also, und ich, ich sehe das auch in, in meinem Umfeld. Ähm, wo sind auch Leute nicht geimpft oder mein, äh, Freunde von mir äh, wo dann auch sagen hey dann suche ich mir halt jetzt mal langfristig eine neue, einen neuen Job mhm. in dem alten Job habe ich jeden Scheiß verdient ähm, wieso nicht ähm,
0: ja klar also ich meine das steht ja jedem jetzt auch nochmal frei aber genau. ich meine
1: wenn ich natürlich
0: was im Gesundheitsbereich gelernt habe und dann werde ich auch bei anderen Jobs nicht drum herum also
1: außer ich mache digital
0: ja gut, also ne, na naja, äh, aber der Trend geht. Das digital. kommt dann auf die Qualität, kommen auf die äh, Qualifizierung dann am Ende an. Also was was habe ich gelernt, was mache ich ne und logisch. Und will ich das natürlich auch. Welche Beweglichkeit, also welche Beweglichkeit auf dem Arbeitsmarkt habe ich selbst selber ne? So, logisch. Das ist ja, ne?
1: Also ich glaube auch, also ich merke das ja auch rein irgendwie so, Hor, ich bin hier so digital. So easy ist das ja alles irgendwie auch gar nicht. Und und äh, da stellen sich viele ja irgendwie auch wirklich ein ein tolles Leben bloß drunter vor, wo man irgendwie bloß mhm. in der Hänge macht, der am Strand liegt. Aber das ist ja nicht.
0: Ja gut, vielleicht, vielleicht haben wir dann viele viele neue YouTuberInnen dann. Ja, so. genau. Haben ja einige wieder im Januar aufgehört, nur im Februar dann wieder anzufangen. Das äh, ist <lacht> ja so. Ähm, ja, also äh, an, ansonsten, vielleicht, dass wir so aus Corona herauskommen, also da steht jetzt vieles, vieles an jetzt mhm. diesen Monat. Das wird jetzt nochmal spannend. Wobei vielleicht am Ende wird es gar nicht so spannend, weil, ich wie ich schon gesagt habe, ich glaube, die diejenigen, die jetzt nicht geimpft waren, äh, die, also einige, wo ich jetzt gehört habe, die hat es jetzt in der Omikron-Welle erwischt. Mhm. Ansonsten sind wir da zum Glück im Therapieverbund wirklich gut durchgekommen, jetzt auch durch die Omikron-Welle. Also so, mhm. das war ja noch im Januar mit Notfallplan, machen sie einen Notfallplan und das haben wir natürlich gemacht und mhm. was passiert, wenn so und so viel Personal an der und der Stelle ausfällt und ja, ähm, aber zum Glück ist das nicht passiert. Wir hatten jetzt noch mal ähm, ein paar Corona-Fälle tatsächlich jetzt auch in der Fachklinik Ludwigsmühle. Mhm. Und äh, ja, die. Aber jetzt mittlerweile haben wir so ein bisschen Erfahrung nicht, weil wir schon so viele Corona-Fälle hatten, sondern weil einzelne Fälle hatten wir in einzelnen Kliniken, die wir sofort isolieren konnten mhm. und die auch sofort nicht gespreadet haben. Mhm. Und genauso war es denn hier. Also da konnten wir jetzt also die Ärztinnen und Ärzte sind da jetzt echt flink. Und cool. ähm, konnten da so schnell reagieren und ähm, das dann, äh, ja, die auf die Zimmer bringen, die Küche etc., die sind da jetzt eingestellt drauf, die ähm, also dass das dann separate Essenzeiten gibt und und und, also ja. das, das lässt sich alles relativ gut jetzt schon, also in einem eingespielten Rahmen, ähm, jetzt gerade in dieser Welle auch noch mal äh, ausspielen und das fand ich jetzt echt schön zu sehen. Ja, mhm. Nur, aber was ich halt generell merke, ist halt wirklich, die Leute sind genervt und ja. es ist überall. Überall so. Ja. ja. Und ähm, aber das finde ich halt krass in diesem äh, in diesem Unterschied, wie du gesagt hast, dass dass man eher ein bisschen positiver in den USA da in die Zukunft blickt. Ich ja, ich blicke da jetzt eigentlich auch recht positiv in die Zukunft. Ähm, ich hoffe jetzt einfach, dass dass das Thema so jetzt wirklich auch endemisch wird. Mhm. Dass man, klar, wird uns das jetzt begleiten. Ja. Wird jetzt auch nicht mehr so wie davor erstmal, aber ich glaube, es wird ein um, um weitest entspannter hoffentlich, jetzt auch in diesem Sommer dieses Jahr. Mhm. Ich, ich hoffe auf ganz viele Konzerte. Ich habe jetzt so viele <lacht> Konzertkarten die letzte Woche gekauft wie noch nie, weil ich gesehen habe, wer so alles auf Tour geht dieses Jahr ja, gesagt, ja? Fuck ey. Das ist so. <lacht> Richtig toll ähm, und da habe ich jetzt wirklich noch mal einige Karten jetzt so bis, ja, das ist auch im Sommer jetzt noch mal, steht mhm. jetzt ein bisschen was an. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr möglich ist. Ich glaube,
1: ich hoffe auf einen schönen Festivalsommer. Ja, denke ich, ich schon. Denke ich schon. Also wir waren ja auch, also ich bin ja kein so ein Festival oder so, so, so ein Massentyp, aber wir waren ja beim Monster Truck Rennen in, mhm. in den USA und das war für uns auch ähm, interessant. Also mal so eine, so eine Großveranstaltung während Corona und also uns hat es echt gefallen. Also jetzt nicht das Monster Talk, ist nicht so mein Ding. Mhm. Ähm, aber halt auch mal so in so einem Stadion haben wir gedacht, boah, endlich mal wieder so, ja, keine Ahnung. Was sehen. Ja, ja so was ge machen, gefühlt ne? so. war es so irgendwie so, so wie früher. Also das hat mein, ja. meine Frau einfach gesagt, boah, endlich mal wieder so ein bisschen wie früher. Ja. Ich glaube schon, dass es jetzt diesen Sommer wieder kommt.
0: Ja. Wobei ich muss sagen, ich, mittlerweile bin ich auch etwas unsicher geworden. Also zuletzt im, im Kino und ähm, und dann reingesetzt ins Kino das Kino war naja vielleicht die Hälfte gefüllt kann man sagen so ein bisschen mhm. verteilt so im ganzen Kino ähm, und wir hatten echt viel Platz so zwischen den anderen die da saßen irgendwie zwei Stühle frei und neben uns dann gar kein auf der anderen Seite gar keiner vor uns irgendwie noch weg also saßen da echt echt äh, an der Ecke, wo eigentlich viel war und trotzdem war es mir so unangenehm, dass ich nach fünf Minuten, ich hatte dann die Maske abgenommen, so am Anfang, so und dann war es mir so unangenehm, nach so fünf, fünfzehn Minuten, ich sage, nee, ich ziehe dann doll lieber die Maske auf, mhm. irgendwie.
1: Mhm. Ja, also das steckt schon noch in einem, ja. also muss ich sagen, bei mir jedenfalls. Also wir haben das auch gesehen, gerade beim jetzt beim, beim Rückflug, dass je nach Rückflugort, also je nach Gate, ähm, die, also es ist echt ein kulturelles Ding auch. Also mhm. die, die, Asiaten waren wirklich in, in Schutzanzügen alle. Also wir haben Schutzanzügen. Ja, alle. Ohne Witz. Also die Krass. sind eine, die sind nach keine Ahnung wo die hingeflogen sind. Es war ein Gate war randvoll. Das waren nur weiße Anzüge und Krass. alle mit, also mit Schutzbrille auch. Ja. Ähm, einer hatte sogar noch Kopfhörer. Also so, so ein, also ist keine Kopfhörer, sondern diese Schutzdinger da. Der war komplett. Vielleicht war das ein Bauarbeiter. Nein. <lacht> <lacht> nein. Also die, das waren auch nicht. Es das das war jetzt auch kein, kein,
0: kein, kein Virusausbruch irgendwie dort. So nein, irgendwie nein, 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 nein,
1: Wir haben wirklich, also man konnte sehen, so dass. Zum Beispiel die, wo nach Indien gefahren sind, die ähm, waren an, also die hatten viele Schutzschilde. Schutz, ähm, ähm, die Amis wiederum. Äh, da hatte nicht mal jemand eine FFP2-Maske, die meisten. Mhm. Ähm, das ist echt interessant. Also so, ja. man konnte es wirklich so ein bisschen so, so wie geht jeder damit um.
0: Ja, bin gespannt. Also, Aber du hast ja, wie du eben gesagt hast, äh, noch mal einige äh, Einblicke bekommen in das CBD- und Cannabis-Game so, sozusagen ja. da drüben. Und das fand ich ja mega spannend, wie du über den Cannabis äh, gesprochen hast. Mhm. Ähm, also, dass, dass da so, so ein Bus existiert, in dem man, so habe ich es verstanden, ähm, sich das verschreiben lassen kann. Also, da sitzt ein Arzt und äh, man kann sich verschreiben lassen, dann kostet es dann irgendwie
1: doch horrendes Geld. Ja, irgendwie. genau. Also, ich kann es kurz erklären. Oder? Ja. Also, ja. man muss es, die haben ja ein anderes ähm, Gesundheitssystem da drüben. Also... Ähm, Ah, der Bus, also der Stand, ähm, der steht 14 Tage immer am gleichen Ort, der steht immer ähm, entweder bei, bei Apotheken oder bei Drogerien vor der Tür. Mhm. Und das ist so, war so ein kleinerer Reisebus, also es sah ein bisschen schnieke aus, aber und so von außen so ein bisschen Jamaika, riesen Hanfblatt, ähm, das fand ich jetzt nicht so passend eigentlich. Mhm. Ähm, aber das Interessante fand ich also, mir wir waren zweimal ja da und immer waren da nur Alte. Da waren wirklich nur Leute mit Rollatoren. Ähm, mhm. Und eben, es ist wirklich so, da drin ist eine Pflegerin, also eine, eine Krankenschwester und ein Arzt. Und auch beide auch in so einem Arztoutfit und, und Pflegeoutfit. Ähm, auch schön mit Corona, also Maske, Desinfektion vor der Tür. Du kriegst in den Staaten übrigens überall Masken for free. Mhm. Bei jedem Einkaufen überall sind Masken. Das ist hier wirklich anders. Ja, und ähm, dann sagst du der, wie beim Hausarzt, äh, dem Arzt, ich habe jetzt keine Ahnung, wir haben das dann mal durchgespielt ähm, und dann hat er gesagt, okay, was haben Sie? Und dann sage ich, okay, ich ähm, habe immer wieder Depress Depressionen und so weiter. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt setzen Sie sich einfach mal so hin und habe ich mich dann so hingesetzt und ähm, sie hat den Klemmbrett und hat dann irgendwie so, so notiert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt in dem Fall würde ich ihnen ähm, pro Tag einen Gramm verschreiben von der und der Sorte. In meinem Leben noch nie gehört, irgendwie sowas. Mhm. Und dann ähm, würde ich quasi bei denen ähm, 270 Dollar bezahlen. Ähm, das ist so eine Bearbeitungsgebühr, wo auch, mhm. also das, das ist so eine, das sind mehrere Gebühren, die da drin sind. Also ich habe hab nicht alles geschnallt, was es war. Ähm, ein Hauptteil war von Florida selber, so eine, so eine. Ähm, allgemeine Gesundheitsgebühr, mhm. glaube ich. So, und mit dem Ding muss ich erstmal nichts tun. Der Arzt macht alles für mich. Ähm, mhm. Die schicken das dann quasi zu der Genehmigungsstelle, also so eine Art mhm. Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt checkt es ab, ähm, ob ich einen Eintrag habe als Straftäter. Ähm, mhm. Das ist eigentlich alles. Und ob ich eine Feuerwaffe besitze, also ob ich äh, einen Waffenschein habe. Weil das mhm. ist oftmals das Ausschlusskriterium. Waffenschein mhm. und Marihuana-Card geht meistens nicht. Mhm. Also außer, wenn ich jetzt wiederum Veteran bin, da habe ich natürlich automatisch, weil ich ja beim Militär war, ähm, mhm. aber sobald ich auch eine Waffe besitze, kriege ich es dann wiederum nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, dann kriegt man nach circa 14 Tagen, er hat gesagt, jetzt aktuell geht es schneller, ähm, Sie meinte, also eigentlich ist es nach 48 Stunden hat man die, Medi die diese Medical Marihuana-Karte. Das ist einfach so eine Scheckkarte, die kriegt man dann zugeschickt. Und mit dieser Scheckkarte berechtigt in diesen Dispensaries, in diesen Ausgabestellen, mir ähm, Marihuana zu kaufen. Aber eben nur das, und das ist alles im System dann nachher, was dieser ursprüngliche Arzt im, im Cannabis mir äh, quasi verschrieben hat.
2: Mhm.
1: Und er hat gesagt, die Leute kommen halt dann ähm, melden das dann zurück, also er hat gesagt, die Frau vorher zum Beispiel, der hat es gesagt, ähm, das war ihr zu stark und die hat jetzt ein anderes, ähm, zum Beispiel, er hat gesagt, er guckt immer, dass der THC und CBD Gehalt ähm, dementsprechend ist und manche wollen zum Beispiel mehr CBD-haltiges und aber trotz, also kein reines CBD, sondern immer noch mhm. ein THC drin. Er hat gesagt, das liegt wirklich auch an der Grunderkrankung, also da hatte echt eine Ahnung, muss ich echt sagen. Mhm. Und Krass, okay. Äh, wenn sie sagte dann, viele Ältere wollen dann einfach auch noch ähm, Broschüren also die wollen einfach dann daheim lesen und so kriegen die das bei immer so bei diesem Busbesuch, kriegen die das dann halt immer so, so ein kleines Täschchen und dann haben die ihre Broschüren, können das dann daheim lesen und es gibt dann es gibt auf jeden Fall immer eine Maximalgrenze ähm, maximal kann ich glaube ich pro ich glaube pro Woche oder pro Monat, ah, pro 30 Tage ich glaube, ist die Höchstmenge 70 Gramm.
2: Mhm.
1: Also das sind dann, naja, zwei Gramm am Tag. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig wahnsinnig viel. Aber er hat dann auch gesagt, jede, jedes Land hat eigene Regelungen. Sie in Florida haben das jetzt halt so und fahren mhm. auch sehr gut damit. Und dann habe ich gefragt, wer kommt denn zu Ihnen? Also was ist das? Nicht nur vom Alter, sondern auch so vom Milieu her. Und dann haben die beide wirklich einstimmig gesagt, alle. Mhm. Ähm, es kommen keine Jugendlichen. Ich gesagt, Das probiert auch gar niemand, weil das ganz klar kommuniziert ist, dass das gar nicht möglich ist. Mhm. Also die kriegen weder, eine, eine, weder eine, eine Karte, also so keine Medical Mariana Card, noch würden sie in diesen Dispensaries was kriegen. Da ist sowieso mhm. unter 21 gar kein Zutritt. Und ähm, das habe ich auch in einem einen Podcast gesagt, ähm, bei, den, bei den Alkoholshops haben viele ja ähm, Sicherheitspersonal hat er gesagt, dass die das jetzt auch wegen der Altersverifizierung äh, überlegen, ob sie das bei den Dispensaries teilweise auch machen oder ob das einfach mhm. nur, dass es vielleicht auch die Leute abschreckt. Mhm. Ähm, ja, vieles läuft da ähm, interessanterweise wirklich über Bewertungsportale. Ähm, äh, Nummer eins ist Google, also der Bus- und aber auch die Abgabestellen, alle werden bei Google bewertet. Also ist super transparent. Mhm. Und zum Beispiel, das hatte ich ja gesagt, dass gerade neben unserer Airbnb-Wohnung oder so gerade eine Straße weiter war eine von diesen Medical Mariana Dispensaries und die hatte eine unterirdische Bewertung. Also ich glaube nicht mal zwei ähm, mhm. bei Google. Und dann haben boah krass. Und da stand drin, die wollen keine Beratung, kein Service, die wollen bloß das Geld. Und das Interessante ist ja, im Endeffekt wollen ja alle nur, nur, denk mal, wollen alle bloß das Gras. Es ist aber mhm. gar nicht so. Also der Service ähm, hat, der stand, zählt, ja. Der zählt ja. ja. Und auch das Interieur, also wenn man da so reingeht, da, da sieht nichts nach Kiffer aus, ganz ehrlich, nichts. Mhm. Das ist alles, manche Läden haben hatten für mich, also gerade die CB, reinen CBD-Läden hatten für mich so ein bisschen so ein Kosmetik-Touch, also so, mhm. die sahen so ein bisschen wellbeing wellnessmäßig aus. Mhm, Ganz viele CBD-Läden, also gerade bei uns in der Stadt waren spezialisiert auf Hunde oder auf Tiere. Okay. Ja, Tier CBD ist voll der Renner da. Hat mir auch einer von dem Smoke Shop da gesagt, wo ich immer meine meine Liquids da gekauft habe fürs Dampfen. Der gesagt, hey Hunde CBD ist hier wirklich, äh, gesagt wie Krebs. <lacht> hat er gesagt. so gesagt. Also ich was? Wieso Hunde? Äh, so also, ein bisschen,
0: bisschen chillen sollen oder was?
1: Ich habe keine Ahnung, was das alles für. für ich habe mich dann auch nicht. Ja. Also, also gerade ähm, zwei Straßen weiter war spezialisiert: Pet-CBD. Pet, Pet -CBD. Ähm, <lacht> Ja, und zwar vom, auch vom Shampoo, CBD-Shampoo. für Es gibt es ja für Menschen auch: CBD-Seife.
2: Ja, naja.
1: ähm,
0: ja. Gut, warum? aber das ist die Frage: Was, was macht. Also, gut. da wollen wir ja gar nicht vertiefen. Nee, aber. aber ja, wird, wird sicher, also ist wahrscheinlich ein, ein gewisser Teil Marketing und, Bestimmt, und ein anderer ja. Teil äh, hat es vielleicht auch tatsächlich irgendeine Wirkung.
2: aber Genau. Ja,
0: aber dann ist das ja so tatsächlich eher in die Richtung Medizin, oder? Also bis auf jetzt das CBD, das, das so ein bisschen wellbigen ist, aber das THC, so hatte ich das jetzt rausgehört, das wird verschrieben und ja. ich brauche so eine gewisse Form von Erkrankung, die ich dann sage. Ne, ne? Also es ist nicht einfach so, ähm, das wird ja in Deutschland diskutiert, zum zu Rauschzwecken. Also Abgabe an Erwachsene zu Rauschzwecken. Das ja, wird drüben also, auch wir diskutiert.
1: Genau. Also gleich wie hier. Also ich finde Florida und, und Deutschland lässt sich in den letzten Jahren schon immer sehr gut, finde ich, miteinander vergleichen. So. Also mhm. jetzt nicht politisch, aber... Vom nicht nur wegen dem Wendler. Nicht nur wegen Wendler. <lacht> nee, nee, aber so vom, also die Cannabis-Einstellung, finde ich, ist sehr ähnlich. Mhm. Ähm, diese, drüben nennt man das dann Recreational, also zur Entspannung ähm, ist definitiv verboten und ähm, es, ich, ich habe so das Gefühl, auch in der Bevölkerung, wenn man so ein bisschen so die normalen Leute da so fragt ähm, ja, ist es noch nicht so präsent also, dass die das wollen, hatte ich so das Gefühl, was man aber sieht ist wirklich das was du, was wir ja auch so angeschnitten haben, so diese, diese Synthetisierungs oder diese Zersplitterung des, des, mhm. des, des Cannabis-Marktes.
2: Mhm. Und
1: mhm. der, das habe ich wirklich als, das sehe ich ganz definitiv als problematisch. Also, mhm. weil das einfach eben dadurch, dass es nicht reguliert ist, in Grauzonen ist, wird es wird's verkauft ähm, in regulären Shops. Und zwar mhm. in ganz normalen Smoke Shops oder die Smoke- und vape Shops sind da immer zusammen.
2: Mhm.
1: Also da kann ich halt meine meine Wasserpfeife oder eine Bong und, und Blättchen und Grinder und was weiß ich was alles kaufen und E-Zigarettenzeugs und da ist es mit drin. Mhm. Und da ist halt Null-Service. Keine. Keine Erklärung, kein gar nichts. Und auch es ist halt immer sehr groß, auch immer so wird es dann Delta 8, Delta 10, Delta X. Mhm. Und ich merke halt so die meisten, ja, ich glaube, viele wissen gar nicht, was es ist und mhm. konsumieren es halt. das ist legal und somit, wenn es legal ist oder wenn es verkauft werden darf, dann kann es nicht schädlich sein.
0: Das sind synthetische Cannabinoide.
1: Del Delta 8 nicht. Ähm, Delta 8 ist ein, ähm, ist lediglich aus Nutzhanf gewonnenes THC. Mhm. Ähm, Delta ähm, 10 ähm, glaube ich auch, aber dieses Delta, Delta 0 ist ein, das, ich habe mir das auch noch mal ich wollte es noch fotografieren, aber dieser Typ hat es nicht erlaubt, also kurz vorm Abflug B. Ich nochmal noch mal rein und sage, hey, kann ich die, dieses Ding kurz fotografieren? Und er sagt mhm. er, no Fotos. No <lacht> ähm, dieses Delta 0 sieht ganz anders aus. Das sieht eigentlich aus wie, so ein bisschen wie Sperma, würde ich jetzt mal so sagen. Weißmilch. Okay. Ja, echt eklig. Also so in, in so einer Vape-Kartusche. Ich habe da dann auch mal so ein bisschen nachgelesen. Also das ist ein THC-Acetat. Also das ist kein, das ist, also da geht es schon richtig in die Chemie. Also da muss man so ein bisschen, und es gibt ein total geiles Video über dieses THC, äh, Delta-Acetat, Delta Null oder Delta X THC und Heroin. Der Vergleich ist echt interessant, weil nämlich Heroin ähm, auch ein Acetat ist und zwar ein, Op ein Opiumacetat. Acetat. Ähm, und das Interessante ist, dass es das halt dieses Delta Null, es gibt Null Studien dazu. Es gibt nur YouTube Videos, wo sich Leute das halt irgendwie reinpfeifen und dann nachher halt irgendwie Halluzinationen haben, weil es halt mhm. wirklich komplett halluzinogen wirkt, ähnlich wie LSD oder Psilocybin Ich finde es schwierig. Also mhm. ich finde es total schwierig und haben mir auch gedacht, hey krass, Mann. also ich komme hier mit 18, komme ich hier rein in den Laden und niemand fragt. Ich kann mir da 20 von den von den Kartuschen hier kaufen und kann mich hier. Mhm. Niemand weiß es. Ich finde es, ja. also auch vom Preis her, ein Gramm äh, kostet da 50 Euro davon. Ja, nee, nicht 50, 50 Dollar.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ist ja egal, also sagen wir ein bisschen mhm. weniger dann. Von diesem Halluzinogenen-THC, von diesem, diesem Delta-8-THC, das ist wiederum günstig. Ähm, da kostet das, äh, so eine 1-Gramm-Kartusche ein hat 18 Euro, 18 Dollar gekostet. Mhm. Also ich denke halt, was für Leute, die, die A, keine Medi Medical Marihuana-Card kriegen und keinen Bock auf illegale Geschichten haben, die gehen dahin und sagen sich, hey cool, ich kaufe mir dieses Delta-8-DHC. Ähm, ja, also es ist ein, ich finde es ein, ein total schwieriges Thema, diese diese Synthetisierungsgeschichte.
0: Ja, die Ausweich, äh, die Ausweitung ja. oder
1: Ausweichbewegungen an ja. der Stelle, ne, die man da
0: ja vermutet oder, ich weiß es gar nicht, ob es mittlerweile da Studien zu gibt, ob es wirklich, ob man wirklich ausweicht. Wir wir haben ja in. Die die Frage haben wir uns ja auch in handle -It gestellt und haben ja diese auch KonsumentInnenbefragungen dazu gemacht. Das war allerdings jetzt ja alles nicht repräsentativ. Mhm. Und was was man gefunden hat, oder so also meine Interpretation davon war, dass es in den verschiedenen Ländern ähm, entsprechend der Gesetzgebung auch diese Ausweichbewegung gibt. Also das, was man das so, so ein bisschen naja, so ein bisschen Binsenweisheit mäßig. Wo ich ja denke, naja, die Drogenpolitik gestaltet auch massiv natürlich wie wie konsumiert wird und was konsumiert wird. Ja. Und dort, wo ich komplett ähm, natürlich äh, so, so einen kriminalisierten Drogenmarkt habe ähm, und da sind die die Leute einfach fertiger. Also, ja. also, wir haben das in Ungarn gesehen, da haben die uns äh, Videos gezeigt, von welchen einerseits die ähm, solche ähm, ähm, Research Chemical Parties gemacht haben. Mhm. Also sich irgendwelche Sachen haben liefern lassen, wussten nicht, was ist und einfach mal ausprobiert, was da so geht. Mhm. Und das andere war aber wirklich mit Haushaltsmitteln irgendwelche Sachen zusammen, zusammenzubringen, also Kleber, WD-40 auf irgendwas aufgesprüht, auf oh, irgendeine Scheiße. Pflanze, das dann zusammen, also irgendwelche Pflanzenreste <lacht> und also irgendwie wirklich der der letzte Rotz, ja, und ähm, der dann auch irgendwo dann auch wirkt, also wir hatten das auch in unseren Kliniken mal, dass da Felgenreiniger getrunken wurde, oder ne, also, ja, ja, Felgenreiniger, der auch irgendwie krass wirkt und ich oh. weiß gar nicht mal wie der konsumiert wurde. Ich glaube, die haben den getrunken. Boah, ja. da ich
1: kriege alle Gänsehaut. Ja, das gibt's Wir ja. hatten
0: schon Rückfälle mit Desinfektionsmittel, wo ich mal echt an den Kopf gepackt habe. Also, wo äh, Rehabilitantinnen die äh, Desinfektionsmittelflaschen abgemacht haben und irgendwie, ich weiß nicht, wo die das reingemixt haben, haben
1: dann natürlich übelst das ist ja übelst erbrochen dann die ganze Nacht, ja, aber ähm. also ich muss ja echt, oh, also also ich noch hart unterwegs war, ich habe es auch mal probiert, Brennspiritus zu trinken, aber es geht mhm. ja nicht. Also man, ich weiß, es ist Ethanol und ich kann es trinken, aber es ist halt ein Bitterstoff drin und also ich ich, ich, ja, mir zieht ich weiß es nicht also es, es Das war noch. voll das Ding. Oh, oh, das krass. war
0: voll das Ding dieser Felgenreiniger. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt oder ob das noch geht oder so. Alter, Aber das, das, das ist so meine Erfahrung, also diese Ausweichbewegung ja. auf einerseits teils so legale Sachen, ne? ja. die auch nicht als Sucht also als konkret, konkretes Suchtmittel so gebraucht werden oder die auch nicht im BTMG irgendwie erfasst sind. Mhm. Aber das, das findet einen Weg. Also ja. die Leute konsumieren dann irgendwas. Ja, und, ist so. äh, das ist halt mega schädlich. Mhm. Und genauso würde ich das mit diesen synthetisierten Sachen sagen, wobei da ja nochmal ein, ein Markt dahinter steht. Ne? Mhm. Also da, da gibt es ja einfach in China die... Die, also so, so ist es mir weit bekannt, also die, die das großflächig herstellen, die quasi, mhm. man muss, also mir wird das mal so erläutert, da gibt es halt diese, die wie, wie diese Speismischmaschinen oder diese yeah. äh, Betonmischmaschinen, ne? Diese die stehen da aufgestellt, da wird einfach irgendein Kräuterrotz, also irgendein Gras wird da reingekippt, trockenes Gras mhm. und dann wird da ähm, mit, mit einer großen Flasche ähm, diese synthetischen, Sachen, also vor allem synthetische Cannabinoide reingekippt. Mhm. Und dann wird das alles rausgenommen, da ist ja noch der Rest vom letzten Mal drin, da kommt gleich die nächste Fuhre, ja, ja, da wird die, und dann dadurch entsteht ja erstens mal ja eine große Verunreinigung ja, klar. Äh, untereinander, und zweitens äh, du hast keine klare Wirkstoffverteilung in diesem Gras, ne, Boah. Ähm, das ist einfach so wirklich mega übel und es kommt vor allem dort vor, wo ähm, wo einfach auch äh, der Rest irgendwie stärker kriminalisiert ist. Deswegen ja, ja. ist meine Vermutung, wenn wir in Deutschland ähm, einfach stärker eine Legalisierung von THC einfach auch oder THC-haltigen ähm, Cannabis haben, dass diese Ausweichbewegungen aufhören. Und ja. das ist genauso, das, das haben auch einige Länder, gerade Kroatien berichtet eben gesagt, ähm, die haben extreme Probleme, weil in diesen Smoke-Shops etc. lässt sich diese Spice, also das mhm. ist ja dann also Kräutermischungen werden das ja dann Spice, lässt sich da komplett legal kaufen. Mhm. Können sie nicht. Ja. In, Ma in Madeira haben sie es, glaube ich, versucht zu verbieten oder haben es auch verboten überall. Mhm. Und die haben trotzdem extreme Probleme mit ja. äh, NPS. Deswegen sind die, als wir in Madeira waren, wir sind da ja begrüßt worden, also unsere, unsere kleine Gruppe da. Von dem äh, Gesundheitsminister von Madeira, der autonomen Region, der kam zu uns mit so einer riesen Entourage mit Kameras und sowas rein. Und so, wo bin ich denn hier gelandet? Äh, ja, weil die gesagt haben, ja krass, dass ihr hier seid, vielen Dank, dass ihr mit diesem Thema zu uns kommt und es ist ein ganz wichtiges Thema für uns, neue psychoaktive Substanzen, so uh -huh. nimmt irgendwie keiner wahr und ja, cool. ja ganz wichtig, dass er das mitmacht. Und das hat mir mal gesagt, ja krass, wie unterschiedlich einfach die Regionen einfach ja. auch in Europa drauf sind. Ja. So, und in Deutschland ist das, also ich erlebe es nicht als Mega-Thema, muss ich mm -mm. sagen. Mm -mm. Ja, vielleicht, ja. also ich denke halt auch. Und dort ist es, nur noch ein Satz, ja. und dort ist es vor allem, weil weil die Bevölkerung auch viel Armut hat. Also ja. gerade, wo, wo viel Armut ist, genau. wo die sich eben nicht irgendwie andere Stoffe irgendwie leisten können, da ist es günstiger als Alkohol. Klar. Also es ist billiger als Alkohol und darum weichen die da, da drauf aus.
1: Denke ich auch. Also ich meine, in den USA jetzt, Florida ist es halt auch kein, kein, arm, also kein armer Bundesstaat. Also da legen, wohnen ja im Endeffekt nur irgendwie gefühlt nur reiche Rentner. Ähm, und daher ist da jetzt natürlich auch nicht so ein Bedarf. Was aber, was mir gerade kam, muss ich gerade kurz nochmal kurz googeln, wie man schreibt. Kratom äh, ist da voll der Renner. Mhm. Ähm, das ist ja irgendwie, habe ich noch mal gelesen vom Kratombaum, das ist irgendwie so ein Kräuterding das setzen die da also gibt es auch in den Smoke Shops und Kratom liest du da wirklich überall mhm. ähm, weil das also A, weil in den äh, bei den Amerikanern sehr viele an Angststörung und Depressionen leiden und mhm. Angststörung und Depressionen ähm, sind wohl sehr gut mit diesem Kratom äh, behandelbar aber auch hier wieder, also, das ist halt auch, ich weiß gar nicht, ob das nachher ein Pulver oder irgendwas ist. Gibt halt keine, keine Beschreibung, kein, also, da kaufe ich mir dann nachher halt irgend so ein Baumstückle, raspelt mir das dann nachher, keine Ahnung, in meinen Tee. Mhm. Ähm, poh, ist halt immer so ein Ding, also nicht jeder ist halt irgendwie zum Schaman geboren.
2: Ja,
0: ja, ja, krass. Also davon habe ich jetzt auch noch nichts gehört, aber ja, also aber auch die, die Diskussion in Deutschland ist jetzt ähm, wieder voll entbrannt. Ich habe ja letztes Mal schon äh, nochmal reagiert auf so eine Stellungnahme, mhm. die übrigens, wie dann in der vergangenen Woche dann so ein bisschen gehört habe, also ähm, doch aus, aus jedenfalls dem Fachkollegium, was was so um mich herum ist, also auch verschiedene, ja, aus verschiedenen Trägern, Verbands etc., ebenfalls sehr kritisch gesehen wurde. Teilweise mhm. dann halt auch äh, ihre VerbandskollegInnen dann auch im DAS-Vorstand auch angeschrieben haben und gefragt was ist denn da los? Wie kann sowas kommen? Also, soweit ich es dann gehört habe, war das vor allem auch kein einstimmiger Beschluss. Also, es gab da schon auch Gegenstimmen ähm, dagegen mhm. und hat sich dann irgendwie durchgesetzt und naja, ich, also ich bleibe bei meiner Kritik, weil die wurde mir letztes Jahr, letzte äh, letztes Jahr letzte Woche eigentlich so eins zu eins einfach wiedergespiegelt. Also mhm. ganz viele KollegInnen, die dann gesagt haben, naja, die finden das ganz genauso und lehnen das ab. Und jetzt gibt es eine neue Beschlusslage. Nein. Die ist aber auch wieder so. <lacht> es ist wirklich schlimm. Also die wurde jetzt äh, letzte Woche versendet. Ähm, also das kommt ja jetzt hier am Montag raus, 7. März haben wir jetzt die Folge. Wir nehmen jetzt am Sonntag auf. Ähm, also, kurz davor, äh, aber das wurde jetzt letzte Woche, ja, ähm, wurden mir das dann zugesendet. Ich meine, Donnerstag, Freitag, irgendwie was. Äh, also, das, das Thema ist auf Verbandsebene jetzt richtig präsent also nicht nur durch diese Beschlusslage jetzt mhm. die ist jetzt erstmal oder diese ist ja keine Beschlusslage das ist ein Positionspapier ja dass ich da in der letzten Folge wenn dann könnt ihr noch mal reinhören in die letzte Folge dann da habe ich dann als Update in einer Stunde lang besprochen <lacht> viel zu lang nee ich fand's ja, gut aber okay ja und ähm, jetzt gibt's ein neues Papier und da steht aber im Grunde wieder genau das Gleiche drin, etwas breiter. Also es ist dann im Fokus auf Prävention im Grunde, aber wiederum. Und da habe ich gedacht, warum? Also, was ist das? Ne? Und da ging es jetzt wieder um eine Verbandsabfrage. Jo, wie, was haltet ihr davon? Und so, und naja, und Tendenz, also ich habe schon gleich gesagt, bitte ablehnen, also auch wieder dieses Papier, das kann man nicht mehr reformieren, also es war wirklich so. Und, und das Krasse, was ich dann am Ende fand, ist eine Arbeitsgruppe, in der sehr viele KollegInnen aus unterschiedlichen Verbänden in der Suchthilfe drunter geschrieben haben, dass sie es gemeinsam erarbeitet haben, da waren jetzt nicht nur die Megakonservativen dabei, die sondern das war schon eine relativ breite Masse an Fachkräften, ne? mhm. muss man sagen, ne? Also mir ist bewusst, dass halt auch, ich glaube, auch die Sucht Selbsthilfe ist ja auch nie, nicht immer so der, gerade wenn es um Legalisierung, Entkriminalisierung ist, hm. bin ich, denke ich, ist die Selbst Sucht Selbsthilfe nicht immer so die Speerspitze der, der progressiven Entwicklungen. Definitiv, nicht. Ähm, also so habe ich ein bisschen vernommen, da eher verhaltene Haltung gegenüber solchen Legalisierungsbemühungen, mhm. ähm, aber auch grundsätzlich, so das, was ich, was ich da halt letzte Woche äh, vorgestellt habe, Viele aus der Suchthilfe, aus der Suchttherapie, Suchtmedizin, eher so ein knorriger, konservativer Haufen. Ähm, und ich sehe eher so die progressive Entwicklung so bei der niedrigschwelligen, mhm. sehr naja, akzeptanzorientierten Arbeit, ne, die mhm. ja sowieso sagen, ich kann in den Konsum nichts ändern, ich gehe eher die schadensminimierenden Sachen ein. Und aus der Prävention höre ich auch eher ablehnende Haltung. Ne, Oi, so. okay. Ja, also äh, jetzt, also, jetzt mal dieses Papier, das war jetzt so präventiv geschrieben, mhm. ja, dass ich es das da letzte Woche gekriegt habe. Und das soll jetzt erstmal in die Abstimmung, deswegen kann ich da jetzt noch mehr dazu sagen. Und ob das überhaupt irgendwie das, ich hoffe ja nicht, dass es das Licht der Welt ablegt irgendwann, <lacht> aber ähm, wenn, dann hoffentlich stark reformiert. Aber selbst da drin gab es einen Absatz und der, der hatte so zwei, drei Sätze, die so ein bisschen geöffnet waren. Also so, die drin steht, ja, wir erhoffen uns ja mehr Konsumkompetenz dadurch und wir erhoffen uns durch die Entkriminalisierung halt bessere Zugänge zur Zielgruppe und frühere Zugänge. Ne? Das war aus also aus mhm. Präventionssicht geschrieben. Ja? Also, mhm. Und da denke ich ja, ja, also warum schreibt ihr nicht das? Ne? Ja. Also warum schreibt man nicht hin, welche Zugänge machen wir als erstes auf? Wie sieht eine Kom Präventionskampagne aus äh, oder eine, das, ich würde es auch nicht mal Prävention nennen, weil was willst du präventiv eingehen? Du willst Prävention natürlich von einer Suchterkrankung oder Suchtentwicklung, das willst du irgendwie präventiv vermeiden. ja? Mhm. Ansonsten äh, sage ich, musst du aus der akzeptanzorientierten schadensminimierenden Brille einfach gucken. ja, ja klar. Und nicht aus einer präventiven Brille, die sagt, lieber gar nicht konsumieren. Mhm. ja ähm, Kann man auch. Also ich denke, diesen die, das soll es immer geben. Ich finde das auch wichtig. Also die, die beste Vermeidung vor irgendwelchen Risiken ist, irgendwie gar nicht damit anzufangen. Die Risiken zu minimieren, alkoholsüchtig zu werden, ist gar kein Alkohol zu trinken, dann mhm. ist man raus aus der Nummer. Oder gar kein Tabak zu rauchen, gar kein Cannabis zu haben, ist immer die bessere Alternative. Das ist genauso wie mit CO2, äh, wie mit meiner ja,
1: persönlichen CO2-Bilanz. Ja, aber, aber schlussendlich. Nicht fliegen. Ab, ja, genau, ja. aber schlussendlich ist halt dahinter dann immer, also wa, was ist dann das Ende vom Lied? Also, man, das Leben ist halt nun mal riskant auf vielen Ebenen. Also, bevor ich dann lebe, ähm, also, wenn Eben. das, also, wenn, wenn das... <lacht>
0: Aber nee, also das, das steht immer da. Also, das muss man sagen, das ist ja immer da, aber es ist halt nicht die Lebensrealität für die Masse, würde ich einfach sagen. So sehe ich das auch, ja. Ja, so. Und das, ich kann nicht das Ideal von wenigen so zur Lebensrealität irgendwie von allen machen. Ja. Ähm, jedenfalls gerade nicht in diesem Bereich. Mhm. Also, in anderen Bereichen denke ich, bin ich der anderer Meinung, aber jetzt in diesem Lebensbereich einfach haben wir einfach eine, eine Gesellschaft, die berauschende Mittel konsumieren möchte oder das schon immer getan hat, dass es ja. kulturrelevant ist und das ja. mit einer menschlichen Kultur irgendwie verbandelt ist, dass man es selbst im tierischen, also im tierischen, im Tierreich ja auch findet, dass dort selbst dort berauschende Dinge konsumiert werden. Also,
1: ja, und ich glaube halt auch also auch da, also ich bin halt gerne, der, der, der diskutiert sowas gerne irgendwie auch, wir mal, eher auf so einer philosophischen, auf so einer Meta-Ebene. Also ich glaube, dass auch Kunst, Gesellschaft und, 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 dass es nicht in einer nüchternen Gesellschaft funktionieren würde. Also die Frage hm. ist immer so, wer will überhaupt eine nüchterne Gesellschaft? Also ich will sie nicht. Also hm. nicht mal ansatzweise. Also ich krieg wirklich Panik vor sowas. Also hm. für, ja, also weil was ist, also das, was du gerade so geschildert hast, das ist so quasi der Weg in diese nüchterne Gesellschaft, diese ganzen mhm. Stimmen, die bewahren wollen und da gehen wir mal auch weg dann nachher auch von der Sucht, also dann bewahre ich vom Unfall, vor dies, also man, da ist, das ist ja Deutschland und mhm. ja, da sind wir wieder am Anfang von der heutigen Episode, wie ist der Unterschied auch zwischen den USA, man, da mhm. unten fahren die Leute ohne Helm Motorrad und die sitzen auf ihrer Harley ähm, und und brausen da das ist fernab von jeglichem ähm, Menschenverstand je auch die werden wissen dass äh, wenn sie einen Unfall haben dass der Kopf halt nun mal irgendwie gefährdet ist ja aber trotzdem finden sie es halt geil irgendwie sonnenuntergang an am strand entlang mit ihrer Harley zu brausen und ihre langen haare irgendwie im wind zu haben weil deshalb mhm das Leben ausmacht und nicht der Schutzhelm. Hm. Und ich glaube, so ist es halt auch bei den, bei den bei den Suchtmitteln, ist es halt auch so, dass viele sagen ja, hey, ich möchte irgendwie nichts konsumieren. Aber die holen sich halt den Spaß halt dann durch nichtstoffliche Geschichten.
0: Naja, ich, ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich dem Beispiel ganz folgen kann, weil ähm, im Grunde gibt es ja trotzdem Alternativen, also jetzt gerade jetzt auf äh, THC-haltiges Cannabis ähm, und auch die, die anstehende Legalisier Legalisierung gibt es ja progressive oder gute neue Alternativen zu einer sehr abwehrenden äh, ähm, null null Konsumhaltung ja mhm. also wie 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 wir angesprochen oder wie ich angesprochen habe also die die uh, Risikokompetenz zum Beispiel also das ist doch ja. mal so einem ganz neuen Thema zu machen mit mit Jugendlichen mit, ja. äh, oder jungen Erwachsenen. Also selbst wenn ich sage, ja, naja, ich, ich baue ein Präventionsprogramm auf, in dem ich sage, Jugendliche nicht konsumieren und deswegen spreche ich dich gar nicht erst mit dieser Konsumkompetenz an, was ich für einen Fehler hielte, mhm. muss ich sagen. Ja, weil auch ähm, die, die Prävalenz bei Jugendlichen von Cannabiskonsum ist jetzt schon im kriminalisierten Reich so hoch, mhm. dass sie auch natürlich in einem in, in, bei einer cannabis legalisierung irgendwie auch, wird es auch Konsum geben unter Jugendlichen. Klar. Das kann ich nicht einfach so ausknipsen und sagen, ja, ich gucke ich nicht hin und ich sage den lieber gar nicht konsumieren. Mhm. Das werde ich immer sagen. Also das sollte man auch immer, das ist auch wichtig, das immer zu sagen. Ja. Aber ich sollte trotzdem auf der anderen Seite akzeptieren, dass es diesen Konsum trotzdem geben wird. Ja. Genau. Und wenn der stattfindet, dann soll er so schadensminimierend äh, irgendwie stattfinden wie nur möglich. Genau. Und und ich meine, das das muss doch irgendwann mal in ein Präventionskonzept auch fließen und irgendwie zusammenfließen und nicht immer nur ich blende den Konsum aus, ich blende den Konsum aus. So. Mhm. Das ist irgendwie irgendwie geht mir das nicht in den Kopf rein, ja. Mhm. Und und das ärgert mich auch bei diesen diesen neuen Papieren irgendwie da steht nur drin ähm, Verhältnisprävention, also zum Beispiel da müssen Abstände jetzt von einem äh, äh, von einem Verkauf zu bestimmten äh, Kinder- und Jugendhilfe oder Schule oder was auch immer sein, da darf nichts anderes angeboten, also da ist schon wieder so dieses deutsche Regulierende yeah. da muss alles durchreguliert und strukturiert werden, das ist ja auch eine grundlegende Kritik am Cannabiskontrollgesetz der Grünen, da ist ja <lacht> dann weiß ich noch damals, der, äh, der, ähm, ach, wie hieß er noch mit Vorname, Kessler, der Herr Kessler aus, aus, aus Basel, der hat bei uns noch einen Vortrag gehalten. Den habe ich auch von einem anderen Kongress schon gesehen. Und der hat aus Schweizer Sicht, hat er dann mal gesagt, ja, also dieses Cannabis-Kontrollgesetz, das denkt ja an Sachen, da habe ich ja noch nie dran gedacht, mhm. ja. Und der hatte damals so die, es gab ja immer das, diese Legalisierungsphase in der Schweiz, was mhm. man dann ja wieder rumgedreht hat. Und, äh, der, der hat gesagt, naja, also vieles muss man ja auch mal auch so auf dem Weg sehen, wie es sich entwickelt einfach. Und in Deutschland und das erlebe ich jetzt wieder, Aha. hat man erstens gerade aus der Suchthilfe Angst vor seinem eigenen Mut, hat ja. jetzt Angst, da wird jetzt was das ich was passieren? Ja, da liegen jetzt die Jugendlichen kiffend in der in der Abendsonne, <lacht> ich weiß es nicht. Ja.
1: Was, und, was und es wird sich vorstellen. und es wird sich, da bin ich da bin ich auch der Meinung, dass ähm, dass da wieder so ein deutsches System auch in der, auch in der Stärke des Cannabis, die, das da verkauft wird, wenn ich das lese, das hat, den Fehler hat Kanada hat auch gemacht, dass die anfangs mit irgendwelchen 12 oder 15 Prozent Gräsern da angekommen sind und keiner wollte es, ganz mhm. einfach. Da wird es hier in Deutschland sein, das wird vielleicht einen Run geben, aber es ist ja jetzt schon beim medizinischen Cannabis, A ist es zu teuer und B ist es zu schwach. Und es geht hier nicht drum irgendwie High End Potenz bla bla bla, dass man sich ins Nirvana schießt, sondern die Leute wollen, also die Leute wollen auch nicht nur einen Radler, ganz einfach. Sie wollen ein Bier, sie wollen Starkbier und sie wollen Schnaps und sie wollen Alkopops und sie wollen die Variante. Und wenn ja. dann der Staat ankommt und sagt, ah, bei uns gibt es dann bloß irgendwie ähm, das, keine Ahnung, das kastrierte Gras, bitte kauft das, weil es ist nämlich total geil hier, dann sagt der Kunde schlussendlich, hey, wir wollen das nicht. Ganz einfach. Und dann wird wieder die Abwanderung in den illegalen Markt sein. Und es wird wie, schlussendlich wird das, meines Erachtens, wenn wir es in die Richtung machen, wird das das Argument sein. Aha, ihr seht's doch. Und Kanada, das funktioniert nicht. es funktioniert ja. nicht, das, der illegale Markt wird es immer noch geben, das ist ja irgendwie, ja. das höre ich da von der früheren Gesundheit, äh, von Drogenbeauftragten, ist genau dieses Argument, in Kanada ja. gibt es immer noch einen, einen Schwarzmarkt, ja, aber Kanada steuert nach oder hat nachgesteuert ja. und hat mittlerweile, im, im, gerade im medizinischen oder auch im, in diesem Recreational, im Entspannungsmarkt quasi, ähm, eine unglaubliche Variante. Also ich habe mir waren damals ja bloß 14 Tage in Toronto. Ich habe mir jetzt nicht so viel da angeguckt, aber da kann man wirklich selektieren sagen: Hey, ich will, ein ah, ich will ein Konzentrat. Das über sowas diskutierte ja auch noch keiner. Mhm. Also die, hier wird ein Teil wird Gras rauchen und ein großer Teil oder ein anderer Teil wird, wird Konzentrate wollen. Und da ist mhm. halt dann, die, wenn viele keine Konzentrate kriegen dann heißt dann auch wieder in Deutschland, ja wie, was, so ein konzentratischer ja 70-prozentig oder bis zu 190-prozentig. Wie, mhm. wie soll denn das hier funktionieren, hier mit Oma, Erma? In, in, in Kanada haben die das wirklich, oder in den USA, in, in einigen, in, in, gerade in Kalifornien, haben die das wirklich gut gelöst. Sagen, hey, ähm, gerade verschiedene Erkrankungen jetzt zum Beispiel, ähm, oder wenn jemand nicht Raucher ist, also was soll ich denn dann mit meinem Gras machen, wenn ich kein Rauch, wenn ich nicht rauche, dann kann ich nichts machen. Das heißt, und, 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 und ich finde, an dieses ganze Zeugs wird da gerade aktuell gar nicht gedacht. Da wird bloß so von eben präventiver Sicht oder so, wir machen nicht zu starkes Gras, aber so der Nutzer. Und zwar nicht der jugendliche 16-jährige Kiffer, der es eh nicht kriegen soll, sondern... Die 40-, 50-Jährigen, die hier schon seit 30 Jahren eh kiffen, die müssen gefragt werden, was soll hier ja. eigentlich für ein Gras verkauft werden. Und nicht irgendwie wieder so ein klinisch schreine Kack, wo keiner will. Ja, also, ja. so sehe ich
0: das. Ja, wobei, also man muss schon, ich glaube, es ist schon wichtig, also auch im Alkoholbereich ist es ja schon eine Errungenschaft, also dass man äh, Alkoholhöchstgrenzen definiert hat, dass man einen Reinheitsgrad hat, dass ja. man ausgewiesen hat, was wo drin ist, ne? Also dass man jetzt nicht irgendwie. Äh, Opa Hermanns äh, selbstgebrannten äh, Schnaps, der mit irgendwelchen äh, äh, Kühlflüssigkeiten noch verdünnt ist, irgendwie im Laden kaufen kann. Also genau. Das soll es schon gehen, also schon wichtig, dass es einfach, das, das ist ja auch der der Hintergrund, dass es kontrolliert ist, dass, dass es ein Reinheitsgebot gibt, dass es einfach auch ähm, gewisse äh, Höchstgrenzen gibt, dass man weiß, was ist wo, wie drin. Genau. Ne? Und dass man aber auch medizinisch evidenzbasiert, wirklich an der Stelle einfach auch Interveniert und sagt, okay, aber mehr können wir jetzt einfach an der Stelle nicht, aus welchen Gründen auch immer, gut heißen. Da, da bin ich zu wenig drin, um ja. zu sagen zu können, wie viel Prozent ist jetzt gut und was schlecht, aber vielleicht muss man hier auch, ich meine, wir sind eine andere Kultur als Kanada oder Logisch. Portugal oder sonst was. Also, ne, auch wenn man immer noch mal im westlichen Kulturkreis alle zusammen sind, aber äh, nichtsdestotrotz braucht man glaube ich auch bei uns Erfahrungswerte. Ganz das wird genau. bei uns anders ablaufen diese Legalisierung als äh, in, in anderen Ländern. Definitiv. Und ja. man muss auch bei uns das intervenieren. Und wenn man das jetzt jetzt mal positiv, also wir sind wir wieder am Anfang positiv von der Seite der Suchthilfe unterstützen würde, dann wünsche ich mir andere Papiere als die. Also immer nur dieses also vor allem, die die schreiben ja auch nichts Neues drin. Also wieso muss zum tausendsten Mal reingeschrieben werden, dass das Zeug nicht an Jugendliche abgegeben wird, yeah. sondern an Erwachsene. Es gibt niemand, der ernsthaft fordert, dass das so offen, also Cannabis ab 16, das habe ich noch nie gehört. <lacht> noch nirgendswo. Ja, und also von jemand, der seriös ist, aber ich habe es generell noch nie gehört, ja. Mhm. Also, ähm, sondern Abgabe immer am Erwachsenen, jetzt kann man streiten, nimmt man 18 oder 21, mein Gott, ey, wenn, wenn wir dann ängstlich sind, dann nehmen wir 21, aber ich frage mich halt in einem Land, das halt ansonsten alles ab 18 freigibt, warum warum ich das jetzt nicht ab 18 freigebe, ja, also da ja. fehlen mir jetzt die, die Gründe dann, wenn 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 ich eine andere Altersgrenze will, das habe ich ja auch schon da gesagt, gesagt ja. dann, 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 äh, dann muss auch alles andere ab 21 äh, freigegeben werden, mhm. wie Alkohol etc., Fahren, also ähm, genau. in, in den USA habe ich 21, weil da auch 21, 21 ja, ja, Gilt, Grenze ja. einfach ist,
1: genau. so da kriege und ich auch kein Alkohol unter 21. Eben, und da habe ich mir gedacht, das ist wirklich so, das ist so dieses Transferieren, dieser dieses dieses Transferproblem Also, dass man halt ja. dann USA-Kanada oder so was anguckt, da haben, sind sie auf 21 und dann nachher irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch mit, mit der Hirnstruktur oder sowas rechtfertigt. Aber es macht in ja, Deutschland...
0: Ja, ja, das wurde ja, aber da gibt es ja jetzt auch nicht wirklich, also es ist mir nicht so bekannt aus den Diskussionen, die ich geführt habe, dass es das da eine größere, evidenzbasierte... Grundlage für gibt, mhm. diese drei Jahre, diese Unterschiede zu machen. Wenn es die gibt, also absolut, also wenn ihr die kennt, jetzt hört und bitte ja, reinschreiben in die Kommentare und, und mir schicken oder uns schicken, aber ich, ich kenne sie nicht. so mhm. Naja, sind wir mal gespannt, was da so kommt, aber ähm, es braucht jetzt schon, glaube ich, ähm, ja, einfach auch eine größere ja, einfach eine ein
1: größere positive Anstrengung. Da, da sind wir jetzt noch mal am Anfang. Ja, mhm. da Aber ich glaube auch, dass man, also gerade ähm, vielleicht um das nochmal kurz zu sagen, so ich glaube, dass ich habe da immer irgendwie so komische Forderungen, also eigentlich habe ich ja gar keine Forderungen, schlussendlich glaube ich auch, dass wir uns auf so einen so We Weg begeben müssen und den vielleicht auch erstmal mit keine Ahnung, 12% Gras oder so irgendwas irgendwie versuchen müssen, aber dann halt auch eben diesen Weg weitergehen müssen und daraus lernen und es ist ein Prozess und ich bin ich bin total positiv gestimmt, wie, wie, ja. also ganz ehrlich. Also ich hätte es mir nicht gedacht, ganz ehrlich, dass ich das überhaupt noch erlebe. Dass das, also ich habe das Thema schon, ich weiß noch, mit, mit 20 habe ich gesagt, niemals wird das in Deutschland legal. Also niemals. Und daher, ich finde das cool. Also was da jetzt innerhalb jetzt selbst unseres Podcasts, was da also in, in dieser Zeitspanne, seit es unseren Podcast gibt, also finde ich, es schon merklich jetzt auch mit der neuen Regierung einfach oh, ich das cool. also ich, ich das ja auch, ich finde es cool. Also Und ich finde es ja auch gesellschaftlich, wird es diskutiert. Nicht, ist nicht nur, finde ich, so in unseren Sucht, Suchtkreisen so, sondern es ist ein Thema. Ja. Gut. Gut. Eben,
0: wir sind am Ende angelangt von heute. Positiv gestimmt, gehen wir hoffentlich jetzt mit einem positiven Ausblick in, in diese Woche jetzt hinein. Ähm, wenn euch äh, das gefallen hat, wenn, uns euer äh, wenn euch unser Podcast gefällt, so, dann gebt uns doch bitte ein paar Sterne auf Spotify vor allem und äh, iTunes, da könnt ihr uns bewerben, wenn, wenn, bewerten. Wenn ihr äh, das auch auf anderen Portalen findet, dann gerne auch äh, ganz viele Sterne geben. Ähm, und ansonsten kommentiert gerne unsere Folgen, schickt uns eure Eindrücke, wie seht ihr das mit Corona, wie, äh, vor allem aber auch, wird uns interessieren, was ist eure Haltung zur Legalisierung äh, und wie ihr die Diskussion miterlebt, zu offen, zu, ja, zu geschlossen oder zu präventiv oder wie auch immer, aus welcher Perspektive ihr auch immer schreibt, schreibt es und das gerne. Äh, kommentiert das auf freiheitohnedruck.de da findet ihr die Folge oder auf Instagram, freiheitohnedruck oder auch, wir sind noch ganz oldschool auf Facebook, fragt, wie lange noch? Ja. <lacht> äh, genau, ansonsten mal schauen, welche, welche Kanäle wir noch so entwickeln in, in der nächsten Zeit oder in, vielleicht irgendwann mal. Genau, das sind die Kanäle, da findet ihr uns, schreibt uns einfach, äh, wir würden uns sehr freuen. Und ganz oldschool, genau, auch äh, ludwigsmühle.de könnt ihr uns natürlich ein e Schreiben. Dann, dank, Marc, Dankeschön fürs Diskutieren. Gerne beim nächsten Mal weiter. Und ja, Dankeschön fürs Zuhören. Jo.
1: Tschüss. Ciao.